0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听周一到周早上十一点播出的名扬扣节目。呃、我是卓一医师、呃。今天在节目有 YouTube 也有直播欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关跟骨科的问题。我们在30分钟过后也接听大家的 c 音。嗯，跟骨科的问题，欢迎各位听众或观众打电话进来。我们的预告 c 音专线是8 3 6 9 3 3 9 8 8三六九三三九八。我今天在 YouTube 上面的题目我定了一个题目叫《骨折的梦魇》哈、啊，骨折的梦魇，骨折就已经很悲惨了哈、啊。但骨骨头断掉它有一个特色哈、啊，如果等会有这个图片给可以可以影像可以大家看得到哈。啊骨折是这个样子。骨折有个特色<咳>，我们应该这样讲哈。我们人体有些组织哈，一旦修复了，一旦受伤了，它是很难修复。最典型的哈，就是神经，还有我们的关节的软骨哈，它是不会修复。那不会修复的话，就是会持续的一些产生一些变化。那骨折有个特色，骨折哈，它会修复啊，骨折会修复。它那,那个。而且它修复了以后，它的骨头只要是一个标准的情况下，它就是正常啊，正常功能啊，几乎不会受到什么太大的影响。那我为什么说是只要是修复是正常的情况下？因为骨折在愈合的过程当中，它经过它必须有很多的方面来考量，例如说它可能会被长歪啊，会不会有不长啊，这些东西都会造成你骨折在整个过程当中发生一些很大的一些后遗症。那其中有一个后遗症是非常麻烦的，因为如果一旦我简单讲，假设你大腿骨断掉，我临床撞好多病人断断了二三十年都长歪，二那甚至三四十年的小孩子都跌倒，那时候医疗不是很好，所以来的时候是一拐一拐一拐，功能上会有差异。哎，可是你去问病人，那病人说我觉得这樣还 OK， 也不需要再重新矫正开刀 ，OK， 那也是可以的哈，因为病人的需求它是功能上的需求。可是骨折如果发生这个问题的话，它是几乎是整个功能会几乎变成零了，啊，是什么东西呢？就叫缺血性坏死。骨折是这个样子哈，如果这个影像档案可以看得到哈，我们骨头本身哈，它会骨折了以后，它会产生出血的现象对不对？标准的情况下一定会出血，甚至有时候大量出血还会有很危险，像骨盆腔的那种骨折会大量出血那很严重的哈，那是另外一个问题。但是大家要要了解哈。骨头出血，事实上，它有它的目的，它的目的是什么？它的目的就是要让出血的里面有很多的一些什么东西生长的因子，它会跑到骨头的周边，啊，会跑到骨头。我们看这个骨头断掉，它两端不是有个红红的吗？那就是相对是，我们叫做血块。这血块里面有非常多的营养，啊，它就是要促进让这些骨折的，因为这是我们人体的修复的一个功能。修复的功能，它会让我们的骨头啊，要在这个地方，在这个血块里面啊，让它成长出来。那成长出来了以后，骨头就长好了。对，当然这整个过程可能需要两个月到三个月，甚至有到半年之久哈。但基本上这是会长的。但是有一种情况哈，也就是说，骨头如果断在关节的附近，关节的附近，也就是说，我们一般的四肢骨折，甚至我们的脊椎骨折哈，你只要得到一个很好的一个固定的治疗。它会长，而且长得都很好，而且愈合率也非常高。可是有一个地方的骨折发生了以后，我们很难治疗。为什么很难治疗？这、就是有它的先天性的一个结构解解剖的结构的问题。好，我们看这个图片哈，这图片是一个髋关节。那关节大家了解哈，关节是一个密闭的空间，大家密闭的空间。所以里面有关节液，那关节液是什么？关节液有很多的蛋白质啊 ，m 那个我们叫 e z y m e 啊，或者是一些润滑剂，它就是要营养我们的软骨。因为你要知道，软骨本身的里面是没有血液的供应，哇，没有血液供应，那骨头不就死掉？对，没有血液的供应，所以软骨的组成跟成长，它是非常的独特，它是独特到自成一格。它不需要靠外在的一个血液的供应，我只指软骨的部分。那软骨下面有一个撑托的东西，就是这屋顶，我的东西要撑起来，那是什么东西？那是骨头。那骨头怎么？骨头一定要有血，一定要有血。可是我们从这个图片来看起来哈，这个关节囊包埋的软骨之外，它一定有骨头的体积哈包在里面。那个临床上大家可能会有经验，尤其是年轻好男生喜欢运动，或者是跑步、跳舞、爬山的时候不小心扭到了一下关节怎么样受伤？哎，关节受伤，大家会有个经验哈，关节受伤是不是会肿起来？对，会肿起来。肿起来之后，病人过了一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月，病人还觉得哎，我的关节怎么觉得胀胀的啊？然后脚活动不顺呢？哎。来看门诊，对不对？很多都是这样，因为谁不会扭到，常常会扭到嘛，哈。只是说，因为你扭伤，可能会认为是理所当然，然后说啊，我休息休息就会好。所以那种关节的扭伤，绝大部分都可能过了一两天来看。当他来看的主要一个理由是什么？我关节好像活动不顺，会觉得胀胀的哦。你听到这句话，然后再问病史说，说他有曾经有扭过。年轻人喜欢打球啊、哦，就想到可能是不是软骨。关节里面的软骨或者是关节里面的结构产生一些问题，那结结果是什么？肿胀。那为什么是肿胀？出血啊、哦，关节会出血。哎，对哈、哦，我们常常想，我们大家都吃过猪血糕、鸭血糕，那个血人人血也是一样哈。我们出了出血以后，我们有凝血功能嘛，对不对？标准的情况下会有凝血功能，所以有凝血功能的结果什么？血可能三分钟到四分钟左右什么？自然就产生凝固，对不对？就凝固，凝固就是我们的修补的功能，让它不要继续出血啊。那血友病当然就是比较另外一个问题了。好，那可是为什为什么这个病人可能受伤一个礼拜甚至一个月以后来看，关节还是血肿？我是讲血肿，我不是讲退化的那种关节肿胀，我只是意外受伤的那种肿胀哈、啊，意外受伤的那种出血。为什么还有血肿啊、哦？原来我们的关节里面的这些的酵素跟蛋白质，它有个功能，它会把一些物质啊会有分解的作用，嗯，会分解，所以它有一个我们英文叫 hemolytic enzyme 哈，就是叫溶血的一种酵素，它在里面，它是一种蛋白质啊，这种东西呢，它会让血血怎么样，不会凝固，不会凝固。好，问题就来了哈，我们再回头来看这一章。那如果我们的骨头里面的关节软骨受伤以后出了血，我们理论上大家一定要知道哈，出血是好事，它会骨头会生长。可是如果在关节里面，我刚刚讲关节会血肿，它怎么样？它不会形成血块，那不会形成血块，那这些生长的物质呢，它就不会成型固定在一个位置啊，它就是会这边跑那边了，真的，所永远无法固定在沉积在一个位置。所以就不会形成血块，不会形成血块，它的骨头的愈合就不会往下走，好、啊，这样就不会持续的往下走，就最后造成骨头的愈合不会在关节常常有这种现象啊，关节常常会有这种现象啊，就是叫骨头缺血性坏死，缺血性坏死在关节。那我们有四个地方骨头的缺血性坏死非常常见，第一个就是我们的，我们今天主要要讲的就是我们的髋关节，我想。听众，我之前也有提过这类的，因为这个问题实在太多了。第二个就是我们的手腕，我们叫周状骨；第三个是肩膀；第四个是什么？我们的脚跟骨的上面一个骨头叫距骨啊，距骨。所以这些骨头它都有个特色，它什么？它都是在关节的位置。手腕手腕关节啊，对不对？它都有一些，所以这个地方骨折哈，就是很不好愈合。<咳>好，这是手腕关节啊，手腕关节。这是我们的脚踝关节。啊，就是我们的肩膀关节。好，我们看这个图片，这个图片显示的是什么？就是我们的骨头。我刚刚讲，我们一定要有个概念，骨头出血是好事，对不对？好事。好，但是痛嘛，对我们骨头要给它固定好。出血让它出血没有关系，但是你一定当时要注意它的，你不能无限制的说一个大腿骨骨折出血出一千呢，那你不去不去注意它，你要让出血是好事，出血是好事，那病人都休克了啊，所以还是要去注意。好。这大腿这种的骨折，你可以看到这个血是怎么样？它是跑到我们的骨头里面，已经变得非常非常什么？越来因为一定的嘛，主干很粗，跑到周边了就越来越细，越来越细，这是自然的结果。所以一旦这个股股骨,骨颈啊，就是脖子，你看这个股骨头、股骨,骨干、躯干啊，这、就、股、是、骨,骨颈、脖子，这脖子一旦产生断裂的话，这个断裂的以上的那些血液怎么样？就没有血了。对不对？就没有血了啊！如果这时候出血的情况下得以控制，好事的话，那也许骨头还会长。但是如果这个这个位置它根本就位置不好，而且又不会形成血块，嗯，那你说这个骨头愈合会好吗？愈合会非常的困难。那我们在临床上实在太多了哈，像这个简单的一个 X 光片来显示，这是从网络上抓下来的哈，就我们临床上也几乎都是这个样子。我们年轻人哈、啊，为什么？这我在临床上，就我们老师也，我当学生的时候，老师就给我这样子的教育的方式，所以我一直影响到我们现在都都是这个样子。我觉得这是针对于年轻人跟年纪大的，我们在做治疗骨质啊，就要有不同的一种方式。但是就会有一些问题，像这个图片，这是一个年轻人的图片，年轻人的左边的髋关节断掉。那如果是在传统的情况下哈、啊，因为我们可以预期到。这个骨头愈合会不好，对不对？你看这个样子断掉的话，说哇，这个要长很困难啊，因为整个都位移了，所以造成骨头坏死的机会会很高。所以这就分两大群组哈、啊。如果是一个年轻人，另外一个是重骨折很常见在哪？就是年纪大的，七十几岁、八十几岁。这个手术时间，当然手术以一般一般比较训练很正常的一种。专科医师的话，手术本身不是很困难啊、哦，手术本身不是很困难，但是你就要预想到他可能以后会面临到的问题啊，就骨头可能长不好，长不好会造成什么缺血性坏死。好，所以你针对一个八十岁的一个老先生或老太太，造成这种股骨颈骨折，你用这种方式来做的话，所以他失败率会很高。有时候我们在门诊的时候，骨头。就是硬是给它固定起来了以后哈，因为有时候它可能并没有产生明显的位移，没有明显的位移，理论上我们就没有理由做人工关节，因为毕竟骨头让它长好的话是自己的，这个是比较好，啊，但是问题是有时候它就是长不起来，所以我们有时候在临床上那个病人，因为这个开完刀病人是可能两三天就出院嘛哈，但是出院以后你的门诊要追踪要要复查要检查照一次光片看，就一看哇。啊，惨了！为什么骨头没有长？家属都排排站，对对？排排站，这呃，每个眼睛都在看着你，你要怎么办？所以那压力很大哈。骨头没有长好，你要你必须要你要开口要跟他说，你还要重新再开一次哈,哈。对对对，就是这样的。我相信每个医生都碰，面临到这种，但是临床上就是这样子哈。临床上就是这样子，然后我们就是尽力嘛哈。所以我们可以预期到，假设一个八十几岁这个老先生、老太太面临到 A 这个图片的话，我们要开刀的话。那可能就是不再考虑使用内固定了啊，不再考虑使用内固定，因为采用使用内固定，你病人还要经过这个，因为内固定不会一开始就失败，它可能是经过一个里一个月、两个月，骨头没有长，确定失败以后变成 B 这个图片，那就骨头怎整個整个都死掉了。所以这种情况下，就你势必要再开一次刀。好，那如果我们回到我们的问题，如果是年轻人呢？啊，车祸，嗯。从高速工作的时候高速摔下来，造成我们的股骨颈骨折，可能三十岁。那我们应该面临到怎么样子？这个其实是我们的专科医师的考题啊。我们在考实际操作 oski， 我们叫 oski 的实际操作的时候，这个老师就会问啊，他就问一个状况，给你一张 X 光片，他就他要给跟你讲年龄，然后你 X 光片看，告诉你怎么受伤的，其他问题都 OK。好，请问你这骨头你要怎么处理？啊，他主要就是要让你。他要听你这个学生呢，你去表达你在整个治疗的我们叫 scenario， 整个治疗的这个步骤合不合理？我们英文叫 rational， i 对不对？就说合不合理。如果这个一个骗子给你看，他告诉你说一个三十岁的骨折，那你有什么方法？如果你你给他回答说哎这没什么好说，直接做人工关节，那有没有其他方法？没，好那你就准备明年再来哈。这就是要看你的思路。是连不连贯，合不合理？那如果是一个三十几岁的年轻人的话，在我们的做法，我相信每个专科医师也是这么认为哈、啊，总是要给你个机会。但是，但是并不是代表说三十几岁就可以经得起这个很长时间的煎熬哈、啊，因为这个你要知道，我们用内固定来固定在我们的股骨,骨颈、髋关节的话，病人不能马上踩地，你懂吗？可能要经过两个礼拜、三个礼拜以后，确定骨头开始慢慢长，没有产生一些。未愈合的那种状况的话，我们才可以病人慢慢这种 p a 未被人，啊，慢慢的部分承受重量，这时间可能要拖到一个月以后，啊，但我绝对也相信对病患的煎熬也是很辛苦啊，病人可能就没办法工作了，他可能一休息真的休息三个月到半年，那这这段时间谁要帮他处理啊？谁要帮他养这个家啊？这些问题，那你说做人工关节呢，我我临床上就碰过我两个病人。一个是年轻人，就住同一个病房，一个年轻人，一个年纪大的，年纪都都是股骨颈骨,骨折。那病人开刀，嗯，开刀。那年轻人，我就敢用钉子固定，啊，当然，你说我们每一个病人都敢说啊，我是为你好，我是想到以后要怎么样的，有时候就不见得每个都会讲的那么让病人心服口服。人家就说，我就是用我的正常的一个思路来告诉你，这个方法对你是最好。让来做，啊！病人就说：“哎、欸，为什么我对面那个阿贝，他年纪比我大，开完刀第二天就可以下床，就叫他下床，我就你叫叫他一个月，为什么我们两个不一样？是我没开好啊、哦？那种啊，不是不是不是，叫那种因为他有疑虑嘛，我就很耐心要跟他讲，因为怎么样怎么样怎么样怎么样啊？哎、欸，可是病人当绝大部分能够接受啊,啊，保有自己的骨头让它生长，因为人工关节有有寿命嘛。”对不对？人工关节如果一旦有问题，你就没有回头路啊！你弄用用内固定的，如果假设假设，不希望失败嘛。那假设如果真的失败，哎，你至少有回头路啊，你懂了吗？你还可以有再有别的方法来挽救这个问题。但我们绝对不可能说为了开这个刀，为了要做以后的事情啊，怎么可能呢？对不对？绝大部分还是会成功，因为一是成功的几率高，我们才采取这种方式。那如果说你一个手术，就告诉你成功几率只有百分之五十，甚至只有百分之二十，那这个手术一定会被淘汰，一被被一定会被放弃的哈。好，那如果假设一旦这种骨头缺血坏死，它就是没有长，那怎么办？无论是年轻人或年纪大的，接下来就可能就面临到，你就必须要采取，因为在这种情况下，缺血性坏死的病患啊，他是几乎了哈、啊，几乎是完全无法活动的。病人真的会很不舒服啊，真的很不舒服。像我们临床上，我们会有建议。那因为健保的制度的规定，这也是我我个人认为是非常合理，而且本来就应该这个样子。它是有分等级的。我们本来这个疾病不同的疾病，同一个疾病不同等级，我们治疗方式本来就不一样。那甚至不同年龄，甚至还有什么不同性别，啊，治疗的方式就会不一样啊，就会不一样。为什么那个年纪大的开完刀，第二天我就让他开就可以下床，因为他做人工关节嘛。我们这个图片可以看，他做人工关节人工关节他没有神经血管，他就是一根金属的东西插在里面，所以怎么样？你马上就可以走路。我们开完刀真的就第二天就叫病人走路，练习活动活动 ，OK 了，两三天就可以出院。可年纪那个年轻人呢，我就看你可能要住一个礼拜，住个礼拜用抗生素，然后完全不能踩地，然后经过一些床 b e 的一些附件活动，你慢慢也许才可以。练习踩地，可这是一个月以后的事情，啊！但是如果一旦失败，像这样子，我们刚刚讲过，因为它就是骨头就是不会长，在某些地方就有这种先天性的一些，等于说是盲点，那就变成要做人工关节。那人工关节怎么办？那就是人工关节。那一基本上你只要一个手术的顺利的话，我们这种人工关节是一个非常普遍，这种一个手术30分钟左右就开完了哈，都是一个很正常的，每个每个医师几乎天天。也不是天天了哈，常常接受这样的手术，但毕竟这是一个 major operation 哈，对病人整体的一个活动啊，日后还是要去很小心，因为你要知道，我们这个关节一旦打进去了，它是插在骨头的里面，所以你的骨质啊或者什么都很重要。我们另外一个，如果不是因为骨折造成缺血性坏死的话，那种常见的跟喝酒啊或者疾病本身也会有影响。但是如果是骨折的这种造成髋关节缺血性坏死的话，一般而言就是我们做有问题的地方就好。可是如果是不是因为骨折，是本身的疾病，好像类风湿性关节炎啊，或者是红斑性狼疮，因为长期吃要用用什么？用一些类固醇，那没办法哈，疾病本身需要用类固醇。喝酒啊，那也都有可能。如果造成像这种 X 光片图片的这种整个都缺血坏死非常严重的话，那那就没有什么第二条路了哈、啊，那就做所谓的全人工关节啊，因为下面不好，我们可以预期到上面也不好，上面不好啊，所以这种缺血性坏死的这种疾病人，那在临床上常,常常有。那如果是骨折造成的，骨折造成的话，理论上如果是骨折造成的，因为它不是系统。它不是一个疾病，也就是说，你看贾政是使用类固醇，长期需要用类固醇，它是整个骨头都不好，整个骨头不好，上下左右都不好，所以这一类的病患，即使开过刀，也要非常非常小心，要非常小心啊，甚至你的以后的日后的，因为你还是需要用药物啊，你不可能因为骨科开完刀，你的类风湿的问题就好了，你的肾脏病就好了，不会啊，你还是长期需要用药物。所以那个对骨头本身的保护那是非常的重要啊、哦，非常的重要。但是甚至，但是问题是说，我们的骨骨壳的我们的钙质的补充啊，对某些疾病啊，还是反而是一些禁忌。OK， 但是如果是骨折造成的这种骨头坏死的话，无论是我们的所谓的巨骨啊、肩膀的骨头啊，基本上就是断掉受伤那个地方是比较不太好。大家这是有有差异性的。所以如果我们只要给他一个很好的一个。治疗的模式啊，那当然病患本身要很好的要配合了啊，配合配合。他也就是说，因为我们所谓的一些内固定固定完了以后，这个你要让的骨头长，他一定有一定的时间，他无法说今天开完刀第二天就走路。我们在临床上也碰过，我们是要讲呢，这个医生太有自信了还是什么？就是说，嗯，开完刀他就叫我踩啊，就马、啊、没问题啊，可以踩，可以踩。才能一个月、啊，然骨头就歪了哈，骨、啊、头我礼拜一还有一个比较大的一个刀哈，他、啊、就是开过刀，我觉得那病人也是很辛苦啊，病人真的很辛苦。我礼拜一要帮他开是要开第四次刀了，我也做过，我也帮他开过刀，结果就是失败啊，就是失败。所以骨折造成的失败，基本上嗯还是有方法可以去解决了哈，啊、你就会帮解决。呃嗯，但是嗯，但是我要讲的是说，如果说局部的像骨折造成的缺血坏死的话，那我们处理的话就做局部的就好啊。但是因为人工关节是这个样子哈，人工关节它是一个金属，假设你一个这个地方你用金属的话，因为你看以这种图片来讲，上面是个帽子是髋关节，它、啊、髋关节是软骨，所以变成金属跟软骨在面摩擦，也许会有，也是可能日后会有些问题。不过这都是。呃，临床上的一些后后后面，我们还要去注意了，还要去注意。所以基本上缺血性坏死啊，最好不要发生，还是要很小心啊，很小心。OK， 好，那因为时间的关系，好，我们先休息一下，广告过后我们再接听大家的口音，谢谢。好，欢迎回到九八新闻台明安康节目，我是朱威廉医师。接下来我们接听听我们的听众口音，空运专线是八三六九三三九八。我先回，因为目前好像没有，我回应一下网路上的提到的哈。那个刚,刚那个由林先生提到的哈，彦良提到的就是说退化的指关节哈，是指关关节会肿胀，那甚至会歪。那跟类风湿性关节的歪又不一样，类风湿性关节比较常好发在这个关节，这关节。那这个关节偶尔也会发生啊，这个关节是比较常见，它会整个会变形，让它 d e v 整个会变形，外观上会不好，而且加上活动会不顺啊，活动不顺连拿个东西都会有问题。啊，我再强调一遍哈，关节退化就是要吃药。我告诉各位，就是要吃药，因为它可以避免你的，至少你外观上会比较比较漂亮嘛，懂了吗？所以关节，当然你就是要吃对，你要跟你的医师要好好讨论，怎样配合用一些药物。好，那有扣影一位王小姐您好
0: ，哎、呃，你好，请问一下哈、啊，那个那个保格利打多久要停止
1: ？嗯。
2: 施、嗯、打
0: ，然后第二个问题就是施打不、呃、停止了以后，那有什么、呃、药物可以补充，或者说就不不用打了？谢谢。
1: 好，杨太太您好 ，Hello
0: 。我前几个月是有口信过给朱医师，我、嗯、我那个我从去年九月有照 X 光片，说我有脊椎滑脱、嗯、然后我就做复健，然后也没有开刀，也没有管他，那时候。症状不很严重，可是我觉得半年以后哦，我这半年都来啊、哦，状况很严重，腿没有力气，都好像走路很不方便，要腿都好，有时候关节好像都要断掉这样子，全身你你脊椎后面也痛。那我我是我后来今年几月前几个月又照过一次 X 光片。医师也没有说有没有多严重，可是我跟他说我症状很严重，嗯，我就不知道是不是一定要开刀，有意思说也不一定，有意思说一定要开刀。好，這樣您我想請問您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您
1: 您您您您您
0: 您您您您您您您您您
1: 您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您
0: 您您您
1: 您您您您您您您
0: 您您您您
1: 您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您哎，是，请说
2: 。我今年五十二
1: ，嗯，请说
2: 。然后我是差不多七年，就快八年多中，重
0: 、嗯、工。然后，以
2: 前长期工作，久站久坐。嗯。髋关节软骨钙化。嗯，钙化。然后，然后膝盖又走路。然后路面倾斜跌跌,跌倒，然后然后膝盖骨骨折，然后那个台大医院的杨龙生医生又说什么、嗯，不开刀以后会终身残废，讲得很严重，然后就去动手术开刀。装什么钛合金钢板和那个钉子，
1: 嗯
2: ，已经差不多一年多
1: ，嗯，那现在活动呢？行动呢
2: ？活动就整个就是因为本来髋髋中红，又髋关节软骨钙化
1: ，
2: 嗯，然后装了这个，嗯，钛合金钢板，嗯，整个左半身都会。我会坐骨神经痛，你在问医生你不要
1: 找。好，那我就，你是觉得反而没有改善就对了嘛？哈、哦。对，就整个很痛个。你开刀的位置是在哪里啊？是膝盖嘛？膝、哦、膝盖，膝盖骨啊。打钢板嘛？哈、
2: 哦。打钛合金钢板和两根钉子。Okay. 好 ，OK， 好。
1: 好，我我我好，没关系，因为时间好，我会跟姚先生你，你包括你住哪里呀、啊？台北市，台北市这边吗？好 ，OK， 好。我们第一位王小姐提到哈，我们就是这个，我们叫普利亚宝格利哈，这个药物，它这个药物已经出来很长一段时间哈，这个药物是一个美国公司的，这个美国公司股价因为这个药还大涨不少哈，还不少，这个药是蛮蛮有名的哈，蛮有名，它就是。几乎就是完全取代了我们早期有另外一种口服的药物哈，我们叫做莫沙莫沙东一种氟沙美这个药物哈，因为它的副作用现在慢慢浮现出来，而且更严重啊，更严重。所以这个药物几乎，但我要讲的说，这个药还是有，有问有副作用你还要用？哎、欸，它就是副作用几率不高嘛，还是有，但还是有，但它副作用如果一旦产生，将下下巴骨会坏掉，我操，这还能见人吗？所以这就是。那这个药物哈，它理论上它是一种基因合成的药物哈、啊，免疫学方式合成药物哈，让让 r a n g e l i c e e n 的一些药物。那这个药物理论上我要讲也是一样，理论上对我们的骨头的一些副作用，就是之前啊那个双磷酸盐药物的影响会比较稍微小一点。那你看影响小，它还是有，它没有它到访单上面没有办法告诉你完全不会啊，但这就几率，我们有人讲说千分之二、千分之三，你,你说高不高？我认为还 OK。你像我们做心导管，好，心导管那些都它产生一个严重的并发症，它就是千分之二、千分之三。可是你该做还是要做啊？那百分之二也是要做啊，对不对？那不做你可能会要命嘛。那当然哈，骨质疏松不会要命，那骨质疏松会造成你的生活上很不大的、很不方便的便利哈，很不方，便。所以你可能还是需要用一些这样的药物治疗。那你说要用多久？那访单上这个药物很奇特哈，因为我想这就是。商业上的操作，哈，商业操作什么？哎、欸，你就是要用，你不用这个药，我就很快就让你没效。好，不骗你，真的是这个样子。他就要持续用，啊，讲出来就大家啊要持续用。所以事实上，我们在骨科医学会，那个骨质疏松中华民国骨质疏松协会，他们也有有几个老师级，幾他有建议了哈，大概建议跟你就持续半年打一针嘛，哈，可能两年三年，哎、欸，你就休息一下。因为你知道为什么会有这些副作用啊？因为理论上上帝造我们人，就是、说上帝造人的时候寿命只有三十五岁，我们现在活到八十岁，你骨头本来就松掉了嘛，啊，正常的哈、啊。所以你骨头为什么会松？骨头就会有 turnover， 就它就会有新陈代谢。上了年纪了以后，这个代谢率会变什么？就,就慢慢造骨的能力就会变差，这自然的结果。但我们现在用一些药物了以后，它让这个自然的 turnover 的吗？反转。那骨头会越来越好，还真的会变好，可是就不合理嘛，本来就应该变不好，那变不合理了哈。所以怎么办？会建议一段时间以后，我们就应该让骨头恢复到比较 natural 的状态下，让它自己再稍微破坏建设破坏建设，要多久？可能就是半年，也就可能两年三年打了以后，你休息一针到两针不打，然后接着再跳。但是我要讲，这是我们的这些老师的建议哈。但是访单上面没有这样子建议哈，它不是这样建议，他会告诉你啊，这个药物它上面写，啊如果你不使用这个药物的话，可能超假设你今年现在十二月，你下一针应该是六月要打，他说你六月如果不打，你七月八月，你八月再去测的时候，这个药物浓度会迅速下降，他甚至还告诉你，你之前打的效果保护力就会变差，哇，他变成说我非打不可，其实很多东西都是跟像车子也是一样啊，对不对？什么都环保材质化，那就是要你换车啦，我告诉你，我认为就是这样子啊。杨太太提到的脊椎，我这样干脆再这样讲哈，七十七岁了，你本来就应该要做，因为你现在很不舒服，你不舒服到你自己考虑要开刀了。我的脊椎病人要开刀的，我告诉各位哈，都是病人主动要求要我开刀了。我都不会主动告诉你，因为脊椎的手术它是有一定的复杂性，而且病人的满意度并不是想象的那么好，而且脊椎是一个动态的，你即使开完刀以后一段时间以后，他这个问题可能又会跑出来，他、啊、可能就跟你一辈子，这、那个一辈子跟你一辈子不是好事啊，你要搞清楚，病人跟着一辈子不见得是好事，所以脊椎大部分都是病人主动，我临床上几乎都是主动，他会要求说，啊，我不想吃药了，我决定要开刀，所以病人已经下定决心要开刀了。所以我认为你的症状应该严重啊，应该严重。但是我们脊椎手术之前要做任何的治疗，我们一定至少，我认为大部分啦，可能你本身希望要开刀的意愿没没有那么明显，或者是医师的评估感觉上不用那么积极啊。也就是你看了 X 光片，觉得可能不是那么严重。医生，我认为医生一定是这样判断的哈，医生不会是刻意不帮你做任何的再检查。但如果说你的症状很严重，像你描述的，你你上次还打个电话过来，现在又再打一次，大夫说你应该是很 concern 这方面的问题。那我的建议，你就做个 MRI 吗？你就说我希望能够安排做个核磁振摄影<咳>，做个磁振，因为磁振摄影我们才能更清楚的描述描述出来你到底退化的结束在哪里。因为我们要开刀，总是要知道我要开哪几节啊。有时候开刀 X 光片、磁振摄影跟临床上的表征不一样。但是我们是要以临床上的表现为主，也就是说，假设我们做出来以后，啊四五五 S one 啊有有退化，哎、欸，可是你的症状一检查，只有是五的神经有压迫，而且只有一边，那我们可能就只要做四五就好了，五 S one 不见得要做，这才是一个标准的。我们我们不是治疗 X 光片，我们是治疗病人。我老师都这样跟我们讲，对不对？所以我会建议，如果你觉得这个问题应该是对我认为应该对你很造成困扰，其实七岁还是很年轻啊。只要身体状况 OK， 我觉得开这个刀都 OK。我觉得你就是去找你信任的医生安排做这些检查，然后好好跟他讨论我们要开什么样子的刀，做什么样的治疗，我觉得是可以的。好，我觉得是可以。那刚刚姚先生五十二岁那么年轻哈、哦，中风我觉得是很辛苦哈、哦，当然可能是有些其他什么因素造成他的中风。原单是这样子哈、哦，那个杨教授我也认识哈、哦，那是一个非常国内，而、啊、他专门做骨质疏松，他非常知名的哈、哦，那个。我认为杨教授如果说他认为你这个关节有问题的话，应该是当时的一个中风以后一些后遗症，你的关节产生一些变形，所以他建议你做手术。当然，事实上是这样子哈，那个中风肢体无力，就类似像我们我们在临床上有一类的病患，一一个族群的病患，我们开刀要非常的谨慎是什么？小儿麻痹。脚麻痹的病患呢、啊？书本上以前在讲，只要有 neurological deficit， 就是神经的病变，不会建议开人工关节，或不会建议病人做骨头的一些，哎，很积极的治疗，因为他没有力气。你即使开了刀，他还是站不起来。了解了吗？哈，所以我绝对不会认为那个台。帮你开刀的医生是跟你乱开刀或开不好，绝对不是这么认为。但是因为你本身是中风了哈，可能是你当时的这个结构上有很明显的异常，对你的生活造成困扰，甚至会疼痛，所以去寻求治疗，然后帮你做这个手术。所以你刚刚提到开完刀以后症状没有改善，那有有种可能就是嗯，应该是跟类似像小儿麻痹一样哈，你的肌肉没有力气，所以。如果你的肢体可以，因为我认为应该是可以站，只是说你站中风的话，你的行动力会不好，应该可可能的话还是应要经由透过一些附件训练肌肉的力量，对你可能才是比较重要的。另外一个就是，如果真的有不舒服疼痛的话，就要靠药物，靠药物，靠物理治疗啊，不见得一定要开刀。但是变形，如果像小儿麻痹，我们我们医院有一个非常有名的一个雄医师，就是、我们我们都叫他国宝，因为。全台湾就只有几个医生在做小儿麻痹肢体的矫正，我非常崇拜他，他很厉害，他专门做小儿麻痹肢体的矫正啊。所以，但还是代表说还是可以开刀，只是说你要恢复到很正常的情况下的确会有些困难啊。所以我会建议说，你好好训练，透过一些激励的训练可能会比较好一点。那切记哈、啊，千万要注意安全，不能摔跤。我跟你讲，中风一摔就断啊，真的，一摔就断，要很小心。好，那我们先休息一下。广告过后接听大家的扣音，扣音专线是83693398。欢迎回到98新闻台，民营扣节目啊，我是朱艳玲医师。那接下来我们继续，哎，有吗？我们继续接听我们的扣印专线，我们扣印专线是8369339883693398 8369、啊。因为呃正在接哈，我回到刚才那位姚先生，我非常这个，我们在临床上看到有些行动不方便的，我非常那个。嗯，讲说同情不应该不会有什么样子的语义不好哈，但是实在是因为，我们有时候有些事情就是不见得都能够事事，嗯、呃、如如人愿啊，是又是事与愿违哈，所以就是要注意安全啊，我只能这样讲，要注意安全，然后好好训练你的肌力，好好肌肌力。OK， 我们现场有一位张小姐，张小姐您好。啊，你好。嗯，啊、我七
0: 十九岁。耶、yeah.。嗯，我有一天。打哈欠就是，也许嘴巴张得太大，然后那个右耳那个嗯
1: 这边颞耳、嗯、关节
0: 咬合嗯颞耳关节张开口就很痛很痛，然后咬合就很很痛苦，已经一两个礼拜了，我都没有去看医生。你认为我这个是骨头还是关节还是、嗯
1: 、第一次发生吗？第一次、啊、第一次 ，OK， 好。
0: 然后其实就是我好像怀疑我有骨松症、嗯，不然怎么会这种情形 ？OK， 好，谢谢
1: 你。好的好，我们还有一位洪小姐，您好
3: 。喂，你好，朱朱医师，嗯，呃、我现在五十四岁、嗯。那民国八十三年的时候，我二十五岁，我曾经发生意外，所以那时候国泰医院的医生他说我的脊椎的下面有两个钢钉钉,钉上来叫固定。那我妈妈跟我说要固定追踪检查，那已经这么多年，那个脊那个脊椎下面那个钢钉，哎，那个什么钢钉固定的东西，追踪检查，那就固定追踪检查，那应该不用有任何的的的,的措施吧？那有人跟我说要小心，不要跌倒，可偶尔我还是喜欢骑脚踏车运动一下啊，或走路运动一下，所以我曾一不小心也不小心啪就跌倒过，然后赶快跑去三总做检查，也是光照。也算好，嗯，所以呢，这个脊椎下面有钢钉片的术
1: 后，第,第几节啊
3: ？这个就不知道嘞，定、嗯、位
1: 在最、就是、最下面嘛，只有两根钢钉嘛，哈，
3: 就是就是就是钢钉固定。两根或三根吧、嗯我，我也不知道。Okay, 民国八十太久了，所以如何术后保健，麻烦您告知一下。好,好，谢谢您，谢谢，谢谢。好， okay,
1: 好我们第一位张小姐提到的哈，七十九岁哈，她就就颞颌关节。颞颌关节我们在骨科是比较少碰了、啊、哈，比较少碰，因为大部分这个都是跟口腔外科的关系哈。不过，就打哈欠呢，我们颞颌关节是这样的，我们,我們提就呃，应该是这样讲哈。我们的颞颌关节从图片看起来是这样子哈。它是有个坑的了，哈，一个, condala, 一,个一个凹槽， f o 哈，一个凹槽。我们在嘴巴要张开，啊，哎，它会这样子，嘴巴闭起来，哎、啊，就回去，啊，回去，啊，回去，所以它是一个一个关节，所以我们照这个 TMJ 关节，的时候都应该照，哎，嘴巴先张开一个，啊，张开一个，照这样一直快背，嘴巴闭合一个回来，哈，那。颞颌关节通常是就是跟咬合有关系了哈，但有些临床上可能说啊说呃长期吃槟榔啊，吃口香糖啊，吃过硬的东西啊，过度就是、嗯、啊讲话讲太多啊，其实不会了哈，没有那么夸张了哈。但是如果过度的使用，当然会有影响。那有的台湾话不叫闹海海啊，闹海海就是某些动作过大啊，甚至严重大到跑出来，它回不去。哇，颞颌关节，我、哦、在临床上。我们的脱臼，我是接骨师啊，我很会接骨啊，脱臼啊，我什么都都当然了解，每个都很了解。我刚,刚我颞颌关节超级难拉的，我我拉过，我在临我印象中印象好只拉过两次，一次拉回来哇，一次怎么拉都拉不回来，我不会拉怎么拉不回来？这就非要上麻醉不可啊，拉不回来啊。颞颌关节如果要脱臼是非常难过的，之前哎呀哎呀哎呀哈啊脱臼，因为它没办法前后的这种。那我们讲说咀嚼肌啊，我们咀嚼肌基本上有四块，它就是包埋在我们的颞颌关节哈。那、啊、国智联、啊、咀嚼肌，我们打包括那个那什、個、么肉毒啊，就是让这个咀嚼肌啊那个变小，比较漂亮哈、啊。那事实上，它这些东西就是帮助我们的下巴骨往前、往后做什么，做咀嚼的这个动作哈、啊，咀嚼的动作。所以我认为应该应该就是短暂性的吧哈、啊，就吃一点消炎药，因为你打电话进来你是可以讲话的嘛。对不对？不是不能讲话。大夫说你的 T M J 关节应该一定是好的，而且你才第一次是，而且是有明显的是你可能过度的打哈欠所造成。所以这我认为完全不用担心，吃点消炎药，然后不要吃太冰冷的东西，多保暖。但你都记得、啊、脸颊这个地方保暖要很小心啊，因为不能是拿这个热敷包啊，什么暖暖包就啪嗒，把直接贴在那个颞耳关节上，你贴个三十分钟以后，这边就黑了，不好看。然后天天贴那就不好看，所以要有温温暖暖的感觉就好了。如暖暖啊，喝点温水啊，不要切记不要用太热的脸颊，漂亮的脸颊变不好看啊，因黑黑的拍框。那洪小姐提到一个，因为我不太了解她提到的说脊椎，我们临床上是有哈、啊。如果只打两根钢钉，我们的骨头是这样的，脊椎是一个活动性的，我们有 motion segment 二十六节左右哈，那个可以活动的，所以它每一节每一节它相对应的位置啊，是可以前后移动，但是它是整体的前后移动，它不是单独的前后移动。单独的前后移动就是我们临床上最怕碰到的问题，叫做脊椎的滑脱。脊椎滑脱你不可能打两根钢钉，所以我不太了解你做了什么样的手术。也许我们有个叫 l i t i c 就是叫关节上下两个关节门叫 pars i n t e r a r l a r i s 这个地方如果产生一些骨折的话，我们会打一些那种 hook s c h o o l 啊，这给它做单独的一个固定。我认为你四十多年前啊，然后不对，三十年前、二十多年前做这样子，也许是这样的治疗。那坦白讲，如果是这样子的，只打两，因为你一直描述打两根钢钉，我认为你的脊椎的活动度应该是不会受到任何的影响，因为他没给你做 fusion， 应该是不会受到任何影响，所以。我觉得你不要管他，你喜欢跑步，喜欢跳舞，你不想去摔跤那也无所谓，因为谁不会摔跤，只是没有严重的一些后遗症。我认为应该是还 OK 啊，应该是这个样子哈。还有一位林先生，您好，周医师您好，嗯，今天来跟您请教一个相对比较有趣的问题哈、哦。嗯，我们都知道说我们的四肢啊的肌肉要经过这个锻炼，比较不会有肌少症跟后续的骨头的一些问题。对对。帮他嘛哈，那我想
2: 请问说，我们人年纪大了以后。其就像脸部的颧骨啊，它都会往下位移啊。那所以是说，我们也应该可以去尝试一些类似像脸部瑜伽的东西，去运动我们脸部的肌肉，让我们脸部的肌肉跟骨
0: 骼都会、啊、比较健康。以上跟您请教我的想，我在前两周听去见。哎
1: ，好，这个啊，理论上哈应该是哈，啊、哦、倒挂过来，啊倒挂过来。我们常常记得，我就做一个倒挂机，然后肌要拉扯嘛，也许吧，哈，但是在没有重力的情况下，应该是人我们人的肌肤哈最大的敌人，你知道是什么吗？就是两个哈，对，最大的不叫两个，最大最大的敌人，皮肤最大的敌人是太阳阳光，可是我们不能没有阳光，然后我们的肌肉所有东西会下垂，最大的敌人是重地心引力，那我们不能没有地心引力啊，不能没有地心引力。那我们肌肉的确，的确，我们肌肉是这样子哈，它有，反正就它是像一个 cross 一个链间接，它有很多的字哈，叫你经过啊、呃、我们的肌浆网啊，分泌出一些电解物质啊，然后产生一些电流，然后肌肉可以这样产生收缩。但它其中一个很重要一个东西，说那种电电解质，我们本身日常生活中蛋白质的补充啊，所以我想就说肌少症现在很热门，就是讲肌少症，我们可以做很多的测试啊，肌少症就是要补充蛋白质。啊，蛋白质非常的重要哈，淀、啊、粉一点用哎，不能这样讲哈，淀、啊、粉就相对的比较不太好哈、啊。所以这肌肉的收缩理论上应该是这个肌肉的强度会增加哈、啊。我们常常这样讲哈，我们一个受伤了以后，我们的打石膏，打石膏以后肌肉会产生一些萎缩的现象，那萎缩现象，但是肌肉的细胞数量还是在那地方，除非你是很严重把它割除掉，所以肌肉细胞会变小。会变小，但经过你的训练以后，它的肌肉的细胞的强度就会增加，所以理论上是对的，理论是的，但是不，这颜部颜面的肌肉，颜面的肌肉 f 修，就是呃第七对脑神经嘛，颜面神经所掌控，我们才喜怒哀乐啊这些动作哈。但是是否可以透过训练让我们好，这个我不知道，我、哦、这我不知道哈。那拿那个那个，那个、我有买一个洗脸机哈，每天洗脸，那个、往上由我都我都,我都刻意是由下往上推，由下往上推。搞不好会好一点哈，不晓得了哈。好，没有关系啊。那 OK， 好，我想应该应该大部分就是这样子啊。透过训练，我们的肌肉的确是透过训练是会比较好。但我们骨科临床上，我们还是讲回到我们骨科啦。我们经过我们的四肢，尤其是下肢啊，我再讲一遍哈，我们下肢是骨盆腔的肌群啊，是绝对可以训练，因为下肢的肌群主要我们讲核心肌群就三大类：腹肌。骨盆腔肌跟背肌，这个完全因为这是体神经支配的，就是我自己可以控制的。好，所以这个体神经既然可以支配，它就可以透过训练。原则上就是收缩五到八、五到十秒，放松；收缩五到十秒，放松。一天早中晚睡前各做二十下。好 ，OK， 好，时间的关系，我们今天的节目进行到这边。我是朱彦林医师，非常谢谢大家今天的收听。好，再见。